0: Olá ah, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda e Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estou com vocês mais este programa Toda e Canta e você já sabe que o nosso programa é ao vivo e vocês podem compartilhar as suas experiências, as suas dúvidas, então corre lá nas redes sociais. E entre acessando facebook.com.br ou então youtube.com.br. E o site da rádio é radiocpt.com.br. Também tem o nosso WhatsApp, anote aí, 51 Ou então por e-mail, contato.radiocpt.com.br. E o nosso programa tem apoio cultural da editora Concórdia, que há 97 anos publica a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E o nosso programa está de cara nova, a gente começou um novo estilo. Esse é o nosso terceiro programa da série Liturgia Luterana. Já falamos sobre os principais aspectos do culto ou missa dentro da perspectiva da Igreja Luterana. E iniciamos a abordagem da primeira parte da liturgia luterana praticada ultimamente, que é denominada de A Confissão e A Absorvição. Então fiquem ligados na nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. E antes de mais nada, vamos ouvir um hino do nosso querido Inário Luterano. Enviado para o projeto Toda e Elbi Canta, segue o hino número 167. Ó oh Santo Deus, ao nome de Jesus. Com Erena Schiller e Maestro Rodrigo Bor, dueto vocal e piano. Vamos ouvir. Vocês estão acompanhando o programa Toda e Elbi Canta e vocês acabaram de ouvir o hino número 167 do Inário Luterano, Ó oh Santo Deus, ao nome de Jesus, uma belíssima execução enviada para o projeto Toda e Elbi Canta pela dupla Irena Schiller e maestro Rodrigo Bloch. E o nosso agradecimento mais do que especial, mais uma vez, ao professor reverendo Raul pela participação aqui na série Liturgia Luterana no Toda Ielbe Canta. Uma boa tarde, professor Raul. Como o senhor está?
1: Boa tarde, tudo bem? Nossa saudação ao maestro Abner, ao Rodrigo, à turma da Rádio CPT e aos nossos prezados ouvintes. É uma grande satisfação falar sobre este tema tão importante que é o cerne da nossa vida de culto é a nossa herança litúrgica.
0: Com certeza, e no, nos programas anteriores, né, professora a gente fez uma abordagem bem geral do que é culto, do que é a missa, né, as, suas, as origens do culto que vem lá da missa medieval e chegou até nós, e no programa anterior nós começamos a primeira parte né, da, da liturgia luterana, que é a confissão e a absolvição. E, a gente vai continuar um pouco mais nesse tema, mas hoje a gente ainda pretende abordar a segunda parte, né, professor?
1: Sem dúvida. É, sobre a primeira parte, talvez o que a gente poderia ainda dizer é que a nossa liturgia, aparentemente, ela não é muito simpática. Você chega no culto e de cara você é taxado como pecador. Então... É, é, nós entramos no culto e parece que um dedo nos aponta o nosso pecado Mas a nossa liturgia ela é realista, ela mostra o que somos realmente né? E nós como cristãos já sabemos isso, né? eventualmente alguém que chegue no nosso culto e não, não tenha essa visão acha, mas que, que coisa, que que antipatia me receber desse jeito, já apontando o dedo para mim, que eu sou pobre, miserável, pecador, etc. Mas essa é a realidade, né? nossa, o conteúdo da, da nossa confissão, começa justamente dizendo que eu sou um miserável pecador. Essa é a minha verdade. Eu provoquei pecado contra Deus, contra o meu próximo e aí logo nós sabemos onde onde ir. Né? Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa e inocente amarga paixão e morte de Teu amado Filho Jesus Cristo que tenhas piedade e misericórdia de mim. Aí o pastor é, faz aquela pergunta se a gente realmente está arrependido e depois ele faz as a sua vez de é, pastor chamado e ordenado, que recebeu de Deus essa incumbência de transmitir o perdão dos pecados através de Cristo. É assim que somos preparados para o culto, de maneira que nós estamos, então, agora, com os pecados perdoados, Deus nos torna dignos, ou Deus nos declara dignos, nos declara justos, para podermos, então, começar o culto louvando a Deus com o entróito. Mas antes disso, Abner, parece que temos aí o, o vídeo, né, que sobre a confissão, o artigo 24 da Confissão de Augsburgo, trata da confissão, e então... Poderíamos ouvir agora essa essa parte que é um vídeo sobre este artigo
0: isso bem lembrado professor e é um vídeo que está sendo produzido uma série lá do, do seminário concórdia né do uma, uma série muito interessante com entrevistas a respeito de cada um dos dos artigos Então vamos vamos ouvir então ver esse vídeo
2: Estamos aqui para conversarmos sobre o artigo 25 da Confissão de Augsburgo, que leva como título da confissão. É, e a nossa conversa é com o professor Raul. Professor, é, da confissão, que confissão é essa aqui que o artigo está falando?
1: Pois é, confissão de pecados. É? É, falando sobre Chegar até o sacerdote, até o pastor e falar com ele sobre aquilo que pesa no coração da gente né? E confessar pecados Pode-se enumerar pecados ou simplesmente pedir a absolvição dos pecados em
2: geral ah, então essa confissão é uma confissão particular, não é aquela que é realizada no culto da congregação, não. Aqui o artigo está falando da confissão particular?
1: Da confissão particular. É quando a gente sente aquela necessidade de, de ir lá no pastor e, e conversar. Tem alguma coisa que está me atribulando e eu preciso compartilhar isso com o pastor. A minha consciência está me acusando de alguma coisa. Eu vou lá, confesso isso para o pastor, e o pastor em nome de Deus vai pronunciar a absolvição. o pastor recebeu o poder do ofício das chaves, né? uhum. então é o chamado poder de perdoar ou não perdoar pecados, e quando o pastor diz seus pecados estão perdoados, é como se o próprio Deus estivesse pessoalmente conosco perdoando pecados.
2: Então, esse artigo, ele diz que os reformadores não aboliram, não acabaram com essa confissão.
1: Não, não. Até um pouquinho, pode parecer estranho hoje em dia, né? para, para nós luteranos, é, pelo menos aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado a ir constantemente ao pastor confessar pecados. Até é, haja vista que nós temos a confissão pública no culto, né? hum. onde... Também o pastor, em nome de Deus, nos perdoa os pecados de maneira em geral. Mas realmente o artigo aqui fala da confissão de pecados pessoal.
2: Ah, então a pessoa vai lá e enumera os seus pecados. Mas o senhor já disse que não era, assim, tão importante enumerar todos os pecados, porque tem pecados que a pessoa, às vezes, nem sabe o que cometeu, né?
1: Exato. Nós, se nós formos bem sinceros, né, a gente até esquece de muitos pecados que a gente cometeu, né? E aqui também houve uma pequena reforma, né? É, não, é, não se é obrigado a recitar, oh, eu fiz isso, isso, aquilo, aquilo, e aí eu peço perdão. Se eu fosse obrigado a enumerar meus pecados, certamente esqueceria de alguns, e daí não tenho perdão daqueles, né? Então, Amém. eu só preciso enumerar pecados se eu sinto essa necessidade diante do pastor e dizer, olha, eu fiz isso, isso aquele, especificamente sobre isso, eu gostaria também de receber o perdão.
2: Mas, você não é obrigado a gente, por assim dizer, enumerar todos os pecados? É obrigatória a confissão? A pessoa é obrigada a confessar?
1: É, a confissão não é uma coisa obrigatória. Isso também é uma coisa distinta da Igreja Luterana. Nós vamos confessar pecados sempre que sentirmos essa necessidade. Mas o que os reformadores acharam que seria bom a gente ter esse costume de pedir confissão particular e por quê? Não por causa da confissão em si, mas o importante nisso tudo é a absolvição, perdão. É isso que nós precisamos.
2: Então os reformadores continuaram praticando isso e se a gente quiser, a gente pode continuar nesta prática.
1: Isso, e é altamente louvável eh, que se, se estimule esta prática para o nosso próprio bem, consciência, é, Alívio da consciência e a certeza do perdão de pecados.
2: É sempre uma alternativa a mais para a gente poder é, é, ouvir a voz do próprio Deus através do seu mensageiro, né?
1: É isso aí. E que Deus nos acompanhe. Né?
2: Que bom, que bom. Que Deus nos acompanhe.
0: Excelente produção, excelente entrevista, professor Raul. É... Excelente, noti excelente entrevista, professor Raul. É, o senhor gostaria de complementar um pouquinho mais? O senhor gostaria de complementar um pouquinho mais a entrevista?
1: Assim, é, talvez só o seguinte... É, até um pouquinho é, estranho, às vezes, para nós falar em confissão particular... Mas era isso realmente que, no início a própria Igreja Luterana pressupunha fazer. E só uma nota, as duas ordens de culto, a Missa Latina e a Missa Alemã de Lutero, não tem confissão de pecados pública na, na, na ordem de culto, porque se pressupunha que se faria isso em particular. Mas com o passar do tempo foi anexado ao culto, até por sua mai, maior praticidade, de, de maneira tal que a gente sempre esteja lembrado que há necessidade de confissão e absolvição
0: maravilha, muito obrigado mais uma vez professor Raul por, essa, é, por esse fechamento né, da primeira parte do nosso culto que é a confissão e absolvição vamos ver a interação com o público o que o pessoal comenta nas redes sociais é, no nosso facebook a gente lembra para vocês acesse então facebook.com rádio cpt né, para vocês mandarem, então, Rádio da Yelp, desculpa, ou então youtube.com.br Rádio Mandem ali os seus comentários. E no Facebook nós temos a participação da Astrid Bender, é, nossa querida ouvinte, uma boa tarde, um abençoado programa. É o desejo da Astrid, o desejo de todos nós. A mensagem de Ares diz uma boa tarde a todos os amigos, um grande abraço e desejo um ótimo programa e que Deus abençoe a todos. A Natália Martins Gomes, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Também desejo uma boa tarde a todos. Salete Hiller. Boa tarde, Abner. Programa muito edificante, Aprendendo Sempre. Muito bom, esse é um dos objetivos do nosso programa todo. E Elde Canta. Muito obrigado pela tua participação. Lina Carvalho, também desejando uma boa tarde a todos. Brunilda Zwick. Uma boa tarde. Agradece pelo nosso programa. A Elisa Tess também. ha sido ouvinte. Uma boa tarde acompanhando com o Renato em Tramandaí. Muito lindo o a Irena e o Rodrigo cantando. Tânia Faria também deseja uma boa tarde a todos. Nair Wilson participando deste estudo sobre a liturgia luterana, série liturgia luterana aqui no programa toda, e canta com a participação do professor, maestro, eh, pastor, reverendo Raul com a gente. né? Então, professor Raul, a gente já falou sobre a primeira parte do culto, né? que é a preparação que consiste da confissão e da absolvição. Agora vamos partir para a segunda parte do culto que a gente denomina de o ofício da palavra. No que consiste essa parte, professor Raul?
1: É, o próprio nome já, já deixa claro né, que a, a ênfase é a palavra. Né? Então essa, essa primeira parte do culto em si é... Enfatizando a palavra. A segunda parte vai ser enfatizando a Santa Ceia. Então, são essas duas grandes partes que performam o culto é, como tal. Tá. É, e ele vai começar justamente dizendo, introito. Ah, então, é, introito é começo, é introdução. É, Para deixar bem claro que essa parte de confissão e absolução foi uma preparação. O culto do dia realmente começa agora com o introito. E no introito, nós temos, é, normalmente, um salmo ou trechos de salmos. São duas opções, quando são trechos de salmos, especialmente tem uma primeira parte chamada Antífona, que é aquela um versículo que vai apontar o assunto do dia. Então, por exemplo, é, na Páscoa, Antífona é Ele ressuscitou, aleluia, por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, o introito vai nos apontar, o, junto especialmente com Antífona, o tema do dia, o assunto do dia Depois segue o salmo como tal Às vezes é um trecho de salmo Ou trechos de alguns salmos Às vezes é um salmo inteiro No final do salmo é, Tem o glória à pátria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é e para sempre será De eternidade a eternidade Amém então, para fazer a ligação entre o Antigo Testamento, os salmos do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, mostrando que aqueles salmos do Antigo Testamento fazem parte do que nós chamamos a Escritura Sagrada, e que aqueles salmos, nós entendemos, que apontam também para Cristo, e por, para esse Deus que se revelou, como Pai, Filho e Espírito Santo. E, depois deste glória pátria, repete-se antífona para ficar claro, o assunto do dia é este, hoje. Como, por exemplo, na Páscoa, evidentemente, a ressurreição. Então, isso, em linhas gerais, é o que chamamos de introito, É o começo do culto do dia.
0: Isso... Uma vez uma pessoa me perguntou que palavra estranha é essa em né? antífona, é, meio que parece algo antiquadro, né? antífona, mas muito boas as explicações, a gente sabe que é o início então do tema do culto, daquele culto específico, e vai, cada culto tem os, a, a sua temática, a, a sua estação própria dentro do calendário litúrgico, então, a gente tem essa, essa dinâmica, né, professor Raul? Hum. Em cada momento... É, tá. Sim, pode... Assim, pode a, a
1: palavra antífona que você mencionou, né? É, é, talvez o que a gente poderia é, dizer, um, um canto antifônico, né, é, são em duas partes. Né? É, antífona pode ser... Um response entre pastor e congregação, ou dois grupos de coros que estão em dor, um frente ao outro, cantando um, uma parte do versículo, outro, outra parte do versículo. Então, a palavra antífona pressupõe isso. Nós, hoje em dia, estamos mais acostumados a ler Salmos, mas também há é, uma boa difusão do canto de Salmos. Nós né? temos no próprio inário é, pequenas melodias para. Serem, os salmos poderem ser cantados que é a ideia original do salmo era canto, não era sim. leitura simplesmente ótima lembrança e é, antigo, né? Opa,
0: sim? é uma ótima lembrança porque se a gente olhar por exemplo, eu vou pedir para o Rodrigo colocar a imagem do, da liturgia da ordem de culto 2 né? a, a liturgia 2 é, Rodrigo, essa é a ordem de culto 1 vamos ver se a gente acha a ordem de culto 2 que na Ordem de Culto 2 nós temos, é, na, nossa, na nossa nova edição né, do Inário Luterano, ali na página 23, para quem está acompanhando de casa, uh, o número 5, Intróito, Salmo ou Inapropriado. E a gente tem ali um trechinho, uma partitura sem texto nenhum, né, professor? Essa daqui, então é uma indicação de uma melodia para se cantar os salmos, né?
1: Mais adiante, nós temos mais quatro melodias que podem ser usadas e elas funcionam muito bem assim, para o canto de Salmo, normalmente dividindo o versículo em duas partes. Então, a primeira parte, essa primeira parte, onde é que tem aqui, quem está acompanhando visualmente, tem um C, significador significa maior, e um AM, lá menor, essa é a primeira parte do, é, do canto. E depois a segunda parte que está ali em Ré menor, depois Sol maior e, e Dó, né? segunda parte. Então, é, assim, mesmo que não sejam dois grupos cantando, é, se um é o mesmo grupo ou um solista cantando, já divide pela, musicalmente em duas partes e faz aquele, aquele contraponto. Os nossos salmos são antifônicos.
3: Sim.
0: É,
1: o Senhor é o meu pastor, depois completa. Nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Depois, a segunda parte. Leva-me para junto das águas de descanso. Então, é, nós usando eles como é a sua ideia original, o texto ganha mais vida. O texto poético também se sobressai.
0: Com certeza. E, e a, gente já, a gente tem um pouco dessa prática, né, até hoje em dia, quando a congregação lê um versículo ou parte de um, um versículo em resposta ao oficiante lendo a outra parte, né, professor Hall Isso
1: mesmo. Uhum. Uhum. Também pode... a leitura também pode dar, dar essa ideia antifônica, né, mesmo que ela seja simplesmente falada, né? uhum.
0: E são belíssimos os, os cantos, os salmos, e eu, eu sei em outras tradições ou em outros é, países, né, nós temos os o salmos é, com infinitas melodias, né, cada salmo com a sua melodia específica, fazendo a leitura e cantando, ou só cantando, ou só lendo, né? e de forma rimada, inclusive, né, professor Howe.
1: Ah, sim, os é, salmos... Tem, tem muita utilização, né? até no tempo da reforma, Calvino fez salmos em estrofes, né? fez ele em forma de hinos, aí, claro, tinha que modificar o texto para poder ter, eh, enquadrar dentro de hino e poder ter estrofes com a mesma rítmica, né? para que texto e música pudessem estar juntos. Então, os salmos são uma grande riqueza mesmo, eh, de, não só de louvor em si, mas também, e especialmente, o conteúdo do louvor. E apontando também para o cumprimento em Cristo. Sim. Muitos deles.
0: E a gente vê ali a Trindade bem presente no, no Glória Patri, mais uma vez, né? Como a gente falou no início, né? A invocação, a gente tem a presença da Trindade, a gente ia ver essa essa presença em todo o nosso culto. E aqui no Glória Pátria a gente visualiza novamente é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como era no princípio, agora é e será eternamente. E né?
1: isso vai percorrer o, 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 o culto como um todo, a liturgia como um todo. A todo momento somos lembrados de que é a este Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, que estamos prestando o culto. O nosso culto é bem distinto mesmo, não deixa dúvida. É, não falamos em Deus, uma, uma ideia vaga, assim, o que, que é Deus? Não, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E fora disso, não há Deus. Isso é o nosso culto deixar muito bem claro. E quem sabe a
0: gente podia ouvir a produção então, o Glória Patri, na versão da Liturgia 2 em linguagem contemporânea, que foi produzida no Seminário Concórdia, professor Raul. Quem sabe a gente escuta esse, esse trecho agora, já que a gente está falando sobre Glória Patri. Ótimo, já, já estávamos sendo, é, entrando para o segundo ponto, né, da, do ofício da palavra, que é o Kyrie. A gente vai voltar, a gente vai ouvir de novo esse, é, esse trecho só é, para a gente ouvir o Kyrie, mas essa é uma palavra estranha também, né, professor? Para quem não conhece, o que, que significa... É, vamos falar um pouquinho sobre, esse, sobre essa parte, né, sobre esse trecho e o seu significado, né?
1: Eleison, Senhor tem piedade. A palavra grega, Senhor, Kyrie, Senhor, eleison, piedade. Né? Então, Senhor, piedade. E já a Trindade nos é lembrada de novo. Né? Senhor tem piedade de nós, referindo-se ao Pai. Cristo tem piedade de nós, referindo-se ao Filho e depois Senhor tem piedade de nós preferindo se ao Espírito Santo então essa essa tríplice é, invocação de Senhor mostra claramente que é, é dirigida ao Deus que se revelou com o Pai Filho e Espírito Santo e essa é, é uma antiga oração grega que ela era maior ela abrangia mais Partes, né? E veio nesta forma E nesta forma também a, As missas dos compositores é, Utilizam este, este mesmo texto uhum. Mas o Kiri, é, ele tem uma formulação é, Tem orações no meio Na sua origem né? Mas a, o que ficou para ser cantado E, e, e musicado é, Dentro da história é esse Kyrie tal como nós o temos aqui.
0: Tanto é que, por exemplo, a missa em Si Menor de Bach, que, que é uma das grandes obras né, do compositor luterano, inicia-se com, com o Kyrie. Né? E aí ele divide o Kyrie, é um movimento, depois o Christe, um outro movimento, e aí tem de novo um, mais um terceiro movimento para a repetição do Kyrie eleição.
1: É, esses grandes compositores, eles são magistrais, aí eles conseguem fazer uma obra imensa de um com pouco texto né? e com grande significado, com profundidade de expressão do que cada parte dessas é, realmente quer dizer. Né? Então, veja Bach fazendo um tire entre... São só três frases, ele consegue fazer três grandes partes de música com estas três frases, usando orquestra, coro, solista, então é, é, são obras magistrais mesmo.
0: São belíssimas, com certeza. E aqui no nosso cenário, né, se, a gente, se a gente for olhar tanto na liturgia 1 como na liturgia 2, na ordem de culto principal 1, desculpe, na ordem de culto principal 2, a gente vê é, uma indicação né, em vermelho que, abaixo do Kyrie, dizendo o hino número 229 Senhor Deus, Pai Celestial pode ser usado como alternativa ao Kyrie é, o... para quem não, 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 não sabe, não conhece essa melodia, nós vamos ouvir em seguida uma produção que foi feita é, aqui na Comunidade Concórdia de Porto Alegre com órgão de tubos e voz é, vocês vão ter a oportunidade de ver a partitura também do hino número 229 na tela para a gente poder acompanhar e a gente escuta e depois a gente fala um pouquinho sobre, sobre esse hino em particular, professor o que, que o senhor acha? Tá certo. pode ser? Tá. tá. O Hino é, é um dos meus prediletos em termos de hinos litúrgicos. É, para quem não não sabe, vamos, vamos esmiuçar um pouquinho, né? O, o que esse hino tra, traduz, né? E, e traz para gente, Professor Raúl. É, Poderia falar um pouquinho para gente?
1: Sim, uhum. é, aqui talvez lembrando que é a volta ao Kyrie original, não, não, o sentido do Kyrie original, que junto com cada frase tem uma petição. E esse hino faz exatamente isso. Né? Primeiro Deus Pai e depois faz uma petição. Depois Deus Filho faz uma petição, Deus Espírito Santo faz a petição. Assim, então, nós temos realmente aqui uma, uma demonstração do como é que era o Kyrie eh, antigamente. Não só... tem diversas outras petições, diversos Kyries ainda. Uhum. Mas esse aqui é um, um uma boa, bom exemplo. Além disso, eh, o que, que poderia lembrar aqui do, do Kyrie... É que é, nós temos... Aqui deu uma interrupção com o telefone ah, sem, e tudo, né? aí vocês ouviram, né? <risos> é, Até me desconcentrei com isso uhum. agora.
0: Não, e, não, mas, é, problemas, professor.
1: Tá, Eu... tudo bem. Aqui. Temos um pequeno problema logístico aqui, uhum. já, já vamos resolver. Mas então, é, esse é o Kiri que nos mostra a sua como era usado anteriormente.
0: e a gente vê a questão antifonal aqui bem 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 presente nesse hino. a produção que a gente fez a gente não pode ter essa é, ideia de antífona mas a gente recomenda para as congregações que aquela primeira parte seja feita é, por, um, por um ministro ou então um cantor solista né. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, tem compaixão de nós. E a congregação em resposta, então, canta a primeira estrofe. E a segunda estrofe, então, de novo, o um ministro, ou então um cantor, um solista, e a congregação em sua resposta. E é interessante também, professor, porque este é um hino bem antigo, né? Se a gente olhar ali nas notas é, de rodapé do hinário a gente tem que este arranjo do Kiri segue a antiga prática de expandir o texto litúrgico. As estrofes, neste caso, expressam a interpretação trinitária do Kyrie Tripsi, que foi o que o professor acabou de explicar. E a letra é de um autor da Eslováquia, e ele nasceu em 1591 e faleceu em 1637. E a tradução para o português é do Lindolfo Weingertner, e ele fez essa tradução na década de 70 do século passado. É, a melodia também é uma melodia é, é, da Eslováquia e, e chegou até nós né? a, a partir, então, do, da, da sua tradução é, e um do um arranjo, se não me engano, é, feito para a Confederação Luterana Mundial. É, e a gente, então, tem é, esse hino esse que foi traduzido para... É, o inglês e depois a gente tem aqui no nosso inário luterano em número 229
1: o que talvez seria interessante também é, é exemplificar com este esquire e também com outras alternativas de outras partes do culto que lutero na sua missa alemã ele versificou algumas partes da liturgia transformando elas em hinos para que o povo cantasse, né? porque a, a liturgia latina era era complexa é, só para, para o coro mesmo. Né? Então aqui nós temos um exemplo desses né? que partes da liturgia transformada em, em hinos de estrofe, cuja estrofe é, combina é, texto e música entre as estrofes.
0: Perfeito. Vamos ver o que o pessoal comenta nas redes sociais. Lembrando que vocês podem acessar é, o Facebook ou então o YouTube e mandar um alô para a gente. A Lígia Albrecht está nos acompanhando. Uma boa tarde, Dona Lígia. Alison Neufeld. Uma boa tarde a todos ali do, no, no YouTube, acompanhando com a gente. A Vivian Barholz. Uma boa tarde a todos. Um grande abraço, ela manda. Marcelo Bayer, uma boa tarde. Abraços ao professor Raul, meu professor de música. Deus abençoe a todos. Quer comentar um pouquinho, professor
1: Raul? <risos> Ele vai, vai merecer uma nota especial, então, aí, né? <risos> Pelo Bom... prestígio dado ao professor. Oh. Mas, é, eu atendi. É uma satisfação ver meus alunos aí também participando.
0: E a esposa também, né, professor Raul? A Nádia Blum diz o seguinte, me lembro de ir com minha avó fazer a inscrição para a Santa Ceia durante a semana e receber a absolução pelo pastor. Então, um comentário sobre a primeira parte, né, professor Raul?
1: Ah, sim, pois é, isso é um fato interessante, né, é que nós tínhamos até, digamos, uns 50 anos atrás, não? Né? um pouco mais ou menos, algumas congregações que é, convidavam as pessoas virem para um momento de confissão e absolvição, fazendo é, talvez uma pequena mensagem para o grupo e depois pronunciando individualmente a absolvição. Isso foi uma prática um, um tanto comum na nossa Yelbe há um tempo atrás.
0: Ah, perfeito. E a, e a respeito, então, desse assunto... a Lígia complementa também... ela diz que a gente ia antes do culto... o pastor fazia inscrição... e dizia algumas palavras de preparação... e depois, no culto... havia uma locução antes da Santa Ceia. Quanta coisa se perdeu ela comentando?
1: E é verdade... Né, né, esta é, a consciência da necessidade da santa ceia né? essa era é, o objetivo da coisa a necessidade de que eu preciso da santa ceia para o perdão de meus pecados
0: a Ida Bund complementa todos os ouvintes diz uma boa tarde para todos nós a querida Noembia Klein diz que são boas as explicações, explanações né, que nós estamos fazendo sobre a liturgia luterana muito obrigado pela participação, Noêmia. Maria Klippel, de Cacoal, Rondônia, também é, nos acompanha. Nilson Quante diz: as aulas de litúrgicas do seminário eram as mais divertidas. Olha, professor Raul, para ti de novo. Ó. Todos estavam prontos para rirem quando alguém desafinava. Um abraço para vocês. Ó. Um grande abraço para ti, Nilson.
1: É, é, boas lembranças aí. Realmente é. A... Elas são divertidas, né? as, as aulas, né, porque a gente leva elas assim sem pressão, né, então tem direito de errar, né, então o treino é treino, então, e aí, claro, aí não falta tirar sarro da turma quando é. É, quando alguém é quando alguém faz uma gafe, na né? litúrgica. E tudo pois pode, faz né, parte da...
0: faz parte da vida, a gente é humano, né, a mesma coisa coisa boa, muito bom ter esses comentários, né, professor Raul? A gente vai seguir com esses comentários. Elias Tom diz uma boa tarde, grande abraço ao professor Raul, meu professor de música no seminário, o outro quer ganhar aí uma máquina oh, extra, né?
1: <risos> A concorrência tá boa.
0: Ó, <risos> oh, o filho aqui, o Ezequiel Blum, diz, então, uma... Deus abençoe vocês nessa conversa tão importante sobre nossa maravilhosa liturgia. Com certeza são são coisas muito boas, né, Professor Hall Isso aí, maravilha. É... Deus...
3: quem
0: sabe? Uhum. Sim. Vamos vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir mais uma música agora, tá? Vamos ouvir uma música da que foi enviada. Para uh, o projeto Toda e Canta é, Um querido casal, é, Aline e pastor Tiago Albert Mandaram uma versão para voz e órgão de tubos Do hino número 116 do hinário Luterano Aleluia a Ti Jeová Vamos ouvir então esse vídeo
4: Aleluia a Ti Jeová
0: que maravilha, a gente agradece esse casal especial que participou e participa do projeto Toda Elbi Canta, se vocês se interessaram em participar desse nosso projeto envie um e-mail para todaelbicanta.org.br e solicite mais informações, a gente quer a participação de vocês, porque nós, Igreja Luterana somos a igreja que canta Professor Raul, o senhor viu que tem várias mensagens né, dos seus queridos alunos. E nós temos uma surpresa para o senhor. Estou <risos> me sentindo um Faustão agora, né? <risos> Pessoal, é com vocês.
5: Boa tarde, professor. Não, é <risos> Saudades.
2: Não, Bom, na verdade...
5: Viu só? Olha aqui de hora de hora. De novo que joia. <risos> boa tarde a todos vocês que estamos ouvindo agora. É, boa tarde, professor, novamente. Boa tarde ao Abner aí. Não podia deixar de começar com agradecimento, né? Especialmente ao Abner e a equipe da CPT também. Especialmente a pessoa do Rodrigo, que nos cedeu esse momento aí. Em tempos de pandemia em que tudo está digital. Esse, esse, esse também foi uma, uma forma que nós encontramos de trazer um recadinho aí, professor Raul. Bom, professor... É, nem todos os colegas podem puderam estar aqui hoje, mas é, sinta-se abraçado por todos nós, toda toda a turma do T6, né? E sempre, sempre que a formatura se aproxima, também alguns desafios são vem junto com a formatura, né? Especialmente aquele de nós escolhermos quem nós vamos homenagear, quem nós vamos convidar para ser paraninfo, né? Especialmente diante de um quadro tão especial professores tão queridos que nós temos aí no nosso querido Seminário concorde. Ainda assim, o senhor, professor Raul Blum, sempre foi um parceirão da nossa turma. O senhor teve que nos aguentar lá grasnando nas aulas de litúrgica, como alguns colegas aí já falaram, e o senhor então mencionou que era uma aula muito divertida e de fato sempre foi muito agradável. O senhor também precisou suportar os nossos desafinados solfeijinhos lá nas aulas de música, naqueles né, hinos terríveis que, terríveis na nossa, na nossa execução. E ainda, para piorar, o senhor aguentava aquelas flautinhas doces que são terríveis quando são mal tocadas. E ainda assim o senhor se manteve firme aí, é, dando aula para nós. É, no entanto, isso vai além. Além de o senhor ser um excelente professor, um excelente maestro, também foi um grande amigo da nossa turma. Não faltou, eu acho, que a nenhum churrasco que nós fizemos. E, e quando nós tivemos a notícia, então, que o senhor deixaria de dar aula, que talvez nós fôssemos aí a última turma do senhor, nós tivemos ali, então, a, a grata satisfação de fazer aquela singela homenagem, né? Você lembra aquele, aquele salchipão com aquele quadro que nós fizemos toda aquele, aquela situação? E no final das contas, para nossa alegria, nós vamos deixar o seminário e o senhor fica aí, para a alegria de muitos, né? É, ficamos felizes com isso mas chega de enrolação diante de tudo isso, meus colegas todos que estão aqui online, também aqueles que não estão online, mas que certamente estão assistindo nós queríamos perguntar para o senhor se o senhor aceitaria ser o paraninfo da nossa turma nesse, nessa nossa formatura
1: nossa, que que pergunta como é que vai se recusar algo assim, me deixe emocionado vocês são uma turma realmente muito especial é, Me lembro muito bem das, no, das nossas aulas aí, A dedicação, é, a vontade de, de aprender A, a alegria de, de tentar fazer a liturgia é, Executar a liturgia da melhor forma possível Para mim é uma honra muito especial muito imensa ah, é, imagina nem passa pela cabeça dizer que eu não aceito um convite desses aí essa, uma honra muito grande, muito obrigado mesmo por esse convite
5: nós agradecemos professor, obrigado por, por ter aceitado, obrigado por todo o carinho que o senhor sempre teve conosco, toda, toda a amizade viu é, em breve o senhor vai receber aí uma singela lembrancinha né é, como foi tudo online, ficou difícil de fazer a logística e de entregar no mesmo momento. Mas em breve você vai receber uma lembrancinha aí para lembrar da nossa turma com bastante carinho aí, professor. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço é, que Deus acompanhe vocês aí e que sejam bons pastores na igreja de Deus.
5: Amém. Obrigado.
1: Nossa, que coisa! É, que que é realmente uma, Olha que ali, uma ó. Uma emoção o, muito grande. Né?
0: O filhão escreveu ali, ó, professor Raul. É, o, assim vocês <risos> matam meu velho, <véio>, que emocionante. <risos> Sim, que emoção, hein, hein professor Raul?
1: É, a gente tentou. É, a gente fica <risos> até sem, sem saber o que dizer, né? A emoção é grande. E, e nós, maestros, né? nós temos. O maestro é, é, tem emoção à flor da pele, né? então, é, momentos assim a gente é, titubeia até para poder conversar, para poder falar.
0: Com certeza, por isso que a gente deixou para o finaleiro do nosso programa para que a emoção assim a, a veio a flor da pele. E o, o pastor José Daniel Steinmetz diz que o, o Jordan é, quer matar o professor do coração. <risos> o professor do coração do coração. <risos> Merecida homenagem. <risos> que coisa boa. Muito obrigado, uh, pessoal da turma do T6, por... É, ter feito contato com a gente é um prazer enorme porque o professor Raul é muito querido por todas, por todos nós da Igreja Evangélica Luterana do Brasil pelo teu trabalho exímio é, de formação ali no Seminário Concórdia muito obrigado mesmo vocês acabaram de ver a, a, a esposa também escreveu ali, a Nádia emocionante que coisa boa, né professor?
1: tá certo
0: bom a gente vai finalizar o nosso programa de hoje porque a gente não tem mais condições de condições boas né de continuar o tema na semana que vem nós teremos mais programa toda e Elb canta é, bom eu vou pedir para o professor Raul falar as suas últimas considerações aqui no nosso programa, falando sobre Série Liturgia Luterana e é, agora o Paraninfo da Turma T6 deste ano.
1: Pois é. é... Então, nós ainda temos bastante coisa para falar sobre o assunto. Infelizmente, semana que vem, eu não posso estar, estarei é, depois de um bom tempo visitando minha filha, meu gênero, minha, minha neta em Goiânia, então estarei justamente em viagem durante, durante o programa. Mas daqui a duas semanas a gente se reencontra para continuar o assunto aqui sobre a liturgia, né? que é uma grande honra para mim poder estar conversando informalmente aí com, com o Ávila, com os ouvintes, e realmente falando deste assunto que toca a nossa vida de fé, a vida de culto, é algo que nós levamos para a vida toda então Deus acompanha a todos
0: com certeza, fiquei tão emocionado que falei na semana que vem <risos> daqui duas semanas então a gente retorna a gente retorna com a série Liturgia Luterana é, daqui 15 dias e como sempre pessoal é um prazer estar com vocês nosso programa Toda Yelbe Canta cada é, vez com uma surpresa diferente é, algo novo aqui então no programa Toda Yelbe Canta então a gente se vê. Para quem é, quiser rever este programa, é só acessar a rádio, ou, ou, a, o site da rádio, que é radiocpt.com.br ou então assistir os nossos vídeos em facebook.com.br ou então youtube.com.br E para a gente finalizar, a gente vai ouvir mais uma música. É, o hino do, do Louvai ao Senhor, do inário Louvai ao Senhor, em número 205. Eu avisto uma terra feliz com o coro masculino do seminário Concórdia e Regência do professor Raul. E muitos dos alunos do professor Raul vão aparecer no vídeo, então vocês poderão é, ver é, e aproveitar este hino, hino número 205 do Louvai ao Senhor. Um grande abraço, muito obrigado, professor Raul, abraço, queridos ouvintes, e a gente se vê. Eu
3: avisto
6: uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há noções neste lindo país foi ao céu preparar Puxa as tristezas e dor Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por vir Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por vir Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus linda cidade real mil venturas Jesus vai me dar vou roubar vou roubar nessa terra celeste por mim.